1: La verdad que Casado con el Cine está pasando por una época un poquito truculenta. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Mar?
2: Hola, Iker. ¿Qué tal? Pues no sé, no. La verdad es que lo veo como siempre, pero... De cara a los oyentes ah, va igual vale. que siempre, pero nosotros estamos teniendo problemitas para quedar. Sí, bueno, siempre surgen imprevistos y hay épocas en las que estamos más liados, épocas en las que menos, y ahora es una de esas épocas en las que tenemos más cosas, pero bueno, siempre sacamos tiempo para nuestros oyentes, por supuesto.
0: ¿Eh? Ay, sí, sí. sí que yo quería decir que al final tenemos que compatibilizar muchas cosas porque somos personas muy ocupadas entonces a veces es complicado pero siempre siempre tenemos un hueco
1: bueno, pero vamos a darle caña porque hay noticias por un tubo y ya que llevábamos mucho tiempo sin hablar de noticias porque hemos tenido programas especiales yo quería contaros también una noticia ya que siempre hablo de las cosas que me dan pereza quería contaros una que sí que me apetece y es la adaptación del videojuego de The Last of Us que está anunciado que saldrá en 2022 o 2023 que bueno, esto es también dar una fecha un poquito ambigua os voy a dar datos para que parezca una noticia que los expertos sois vosotros pero bueno, lo van a protagonizar Pedro Pascal y Bella Ramsey y ya han salido algunas imágenes de los escenarios y tal que a mí, como seguidor del juego, me ha parecido bastante bien. Hace poco, recientemente me pasé la segunda entrega y tengo muchas ganas y también sabiendo que está detrás una mente que uno de sus proyectos, vosotros me lo habéis recomendado mucho, que es Chernobyl. Craig Mazin va a estar ahí detrás. Así que no sé si vosotros conocéis el juego o no, pero pero yo esto os lo recomiendo cuando salga, seguro.
2: Yo he jugado solo a la primera parte, la segunda no, la primera me la pasé, la segunda todavía, todavía no. El juego me gusta mucho, es de mis juegos favoritos. De hecho, lo que pasa es que siempre las adaptaciones de los videojuegos a la gran pantalla generalmente han decepcionado bastante. De hecho, han sido incluso motivo de, de parodia porque es que, de verdad, que en algunos casos eh, lo visto en, en los cines y en las televisiones era bastante ridículo. Es verdad que, bueno, que en este caso... No parece ese, o sea, no parece no parece que, que vaya a ser algo demasiado demasiado malo, pero bueno, vamos a ver qué sale adelante y si hay detrás una persona como la que estuvo detrás de Chernobyl, seguro que el producto es bueno.
0: Es que yo creo que es un reto al final adaptar adaptar bien, ojo, un, un videojuego a, a la gran pantalla o a una serie, pero bueno, con las referencias que tenemos creo que, 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 que no decepcionará o al menos que será difícil, ¿no?
1: No, de todos modos yo creo que The Last of Us tiene una historia de por sí bastante, cinematográfica en cuanto a estructura de guión, pero veremos si la respetan o cómo la, la expanden pero Entonces bueno, en el videojuego
2: no, se... sí parece una película
1: <risa> o sea que es,
2: por eso. en este caso yo creo que es más fácil adaptarla claro. digámoslo así, porque el guión es que el guión, incluso para una película es muy bueno, el, el, claro. el guión del videojuego es absolutamente brutal y ¿por qué no trasladarlo? por supuesto que se puede te recomiendo el segundo
1: juego, si te gustó el primero porque sí que fue bastante polémico también sobre todo por su guión Así que nada, ya que estoy hablando contigo de este videojuego, Pablo, quiero que, que hoy eh, nos transportes esa ilusión que siempre nos traes cuando hablas de premios porque es como tu cosa ¿no? y creo que, que han salido unas
2: nominaciones por ahí. Sí, claro, han salido las nominaciones a nuestros premios los Goya, la gala que se celebrará el próximo mes de febrero, concretamente y si no me equivoco, el día, el día 12 y en la que el buen patrón, la película de Fernando León de Aranoa pues ha sido la principal eh, candidata a Llevarse unos cuantos Goyas. Son 20 nominaciones en total, que es una absoluta barbaridad eh, lo que ha obtenido para esta eh, gala número 36 de los premios Goyas. Seguida, bueno, no sé si muy de cerca o muy de lejos, pero por My Chável, eh, DCR Boyain, que tiene 14 opciones al, al premio. En mejor película, además del buen patrón, está Libertad, de Clara Roquet Madres para, Paralelas, de Pedro Almodóvar, My Chável, DCR Boyain y Mediterráneo, de Marcel Barrena en mejor dirección eh, prácticamente los mismos que mejor que mejor película, mejor actriz, Emma Suárez por Josefina Petra Martínez La vida era eso, Penélope Cruz por Madres Paralelas y Blanca Portillo por Maixabel y por terminar, pues mejor actor protagonista, Javier Bardem por El Buen Patrón, Javier Gutiérrez por La Hija Luis Tosar por Maixabel y Eduard Fernández por Mediterráneo, si os dais cuenta prácticamente en los Goya no voy a decir que se repiten los mismos nombres cada, cada año, pero bueno, siempre suelen ser los mismos los que están ahí al final sí. para la hora de ser galardonados, ¿no?
0: Sí, es difícil ver caras nuevas, pero ojo que yo quiero eh, exponer mi, mi felicidad porque José Sacristán se va a llevar ese goya de honor mm. merecidísimo merecedísimo porque es un, un actor que me gusta muchísimo, que tiene películas muy buenas y estoy muy contenta con que vayan a reconocer eh, su trayectoria más allá de todos los nominados que, que bueno que son excelentes, las películas que yo he podido ver de las nominadas que son My Sabel, que que me gustó mucho como, como ya comenté aquí, y unas nominaciones muy merecidas pero que, que yo destaco aquí a de San
2: Por cierto, que mejor película europea. Están nominadas otra ronda Y una joven prometedora Que el año pasado no. eran dos de las galardonadas En distintas categorías En los premios Oscar Bueno, otra ronda Se llevó el mejor, la mejor película de Hablando Inglesa Y una joven prometedora No recuerdo cuál Se llevó guión original, me parece mm, si, no me, es si no me equivoco Y que bueno, que un año después Vuelven a estar en una gala de premios En este caso en los Goya de España Otra ronda merecidísimo Espero que se lleve otro premio Porque a mí me, me encantó Y creo
1: que en la categoría de mejor película para mí hay un conflicto grande y es que El Buen Patrón y My Shabell, por ejemplo, que son mis dos favoritas, son películas muy diferentes, de unos géneros muy diferentes, por lo tanto, esa elección la van a tener, bajo mi criterio, bastante complicada. A mí es verdad que me llegó más My Shabell, pero claro, es que es muy difícil que no te llegue un drama por encima de una comedia, aunque hay comedias brillantes que nos llegan muchísimo, pero en este caso veo una elección bastante complicada, pero bueno, estaremos atentos probablemente tú, eh, Pablo para que no, nos y todos, informes después y todos, Sí, sí hombre. pero
2: hombre, son los Goya no son cualquier cualquier premio sí,
1: sí, yo esperaré al podcast a que me, me informes mientras voy viendo las
2: películas, que es mi rollo por cierto, <risa> por cierto, iba a decir que eso que es el 12 de febrero en el Palau de les Arts de Valencia y se va a hacer un homenaje, bueno, se hace allí de hecho dado que homenajean al, al centenario del nacimiento de Luis García Berlanga, va a haber publicado en directo. Recordáis que el año pasado fue un poco desastre por sí. bueno, por la causa de la pandemia, que fue todo o casi todo eh, de forma interactiva, de forma eh, virtual. Y bueno, este año por fin parece, toquemos madera, que va a ser presencial y como digo, se va a celebrar en Valencia en homenaje a Luis García Berlanga. Y uno de los que no están nominados a, a los Goya, pero que ha estado en alguna ocasión, y es más, yo juraría, hablo de memoria, que algunos ha llevado. Es Bayona, el director, entre otros, de El Orfanato, de Lo Imposible, de Jurassic Worlds, El Reino Caído. Eh, perdón por la pronunciación. Bueno, a, a, se ha confirmado eh, que va a producir, que va a dirigir una nueva película llamada La Sociedad de la Nieve. Eh, una película que se va a estrenar en Netflix, se supone que a lo largo del 2022, sobre el accidente aéreo que hubo, que se produjo en los Andes en el año 1972. Él ya está acostumbrado a narrar en sus películas o a dirigir películas con, bueno, si no catástrofes naturales y pues accidentes, eh, bueno, eh, guiones de ese tipo y yo creo que es un director que le viene muy bien para lo que, para lo que quieren hacer, ¿no? Para contar la historia de esa tragedia del vuelo 57 uno de la Fuerza Aérea Uruguaya eh, que llevaba o que estaba fletado para llevar al equipo eh, de rugby de Chile que se estrelló uh -huh. en un glacial de los Andes en, en el año 1972
1: Y de películas que tenemos ganas de ver, como es esta de Bayona, a lo que habéis estado viendo esta semana, ¿habéis visto algo que queráis comentar conmigo y con los oyentes?
0: Pues yo tengo que señalar hoy a Pablo como culpable pero culpable en el muy buen sentido porque después de que en el último podcast creo que Recordar, estuvo hablando de, de Succession, de que estaba viendo la tercera temporada. Me picó la curiosidad, empecé a verla y ya voy por la tercera temporada yo también. Eh, me está gustando muchísimo, tiene muchos elementos eh, pues de, de conspiración, de, de, de estrategia, eh, que, que me llama mucho la atención. Eh, tiene unos personajes, eh, creo que muy muy bien construidos, que, que al principio quizá dices, no termino de, de empatizar con ellos porque no me caen bien, pero al final terminas eh, cogiéndole cariño a todos y, y una trama eh, brutal, o sea que, que es lo que estoy viendo y aprovecho para recomendarlo a todo el mundo que no lo haya visto todavía.
2: Sí, es una peli, oh, perdón, es una serie además mmm, que de primeras... Mmm bueno, de primeras y de últimas casi, ningún personaje te consigue caer bien y, que te, y que te guste una serie cuyos personajes no, no te sientes identificados o no te caen bien o los desprecias o te parecen malas personas, mm. es complicado pero es que esa Succession, la verdad que lo consigue y sobre todo con un Brian Cox que está absolutamente... Espectacular pese a su edad, y bueno, es, es que todas las interpretaciones, el guión, sí. es que es una de las de los mejores productos que ha hecho HBO en los últimos cinco o diez años, sin ninguna duda.
1: Perfecto, capto la indirecta que me estáis lanzando, así que me, me apunto a verla, que no es que no
2: quiera, sino que tengo que sacar tiempo para todo. ¿Y tú, Pablo, qué has estado viendo? Pues yo he estado viendo, hemos hablado mucho de él, del documental de, de los Beatles, eh, dirigido por Peter Jackson, con todo ese material que se grabó durante pues durante la producción y la grabación del álbum eh, Let It Be, y el famoso concierto en la, en la azotea de Apple Corps en, en, en Londres y la verdad que bueno eh, está en Disney Plus, perdón, para los que lo quieran ver y es un viaje brutal es acompañar a los Beatles durante las más o menos ocho horas que dura el documental distribuidos en tres capítulos y a mí me ha encantado, me ha encantado eso sí, solo se lo recomiendo a los que sean o muy amantes de, de la producción de discos, del sonido de, de cómo funcionan un Estudio grabación, o bien, por supuesto, a los que sean amantes 100% de los Beatles y de la música en general también, pero sobre todo de los Beatles, porque tampoco es un documental que tenga un principio y un fin, sí que hay una trama, un hilo conductor, pero bueno, es ver las relaciones que tenían los cuatro miembros, pues prácticamente en el final de, carrera, ¿no? de la carrera de, de los Beatles, de la etapa de los Beatles, de la trayectoria de del Fab Four de, de Liverpool, y la verdad que a mí me ha encantado, me ha parecido una maravilla, lo he disfrutado muchísimo. mira que es largo, pero... Pero a mí se me ha hecho incluso, incluso corto y bueno, yo creo que se resuelven muchas de las dudas que había pues en torno a ese final de los Beatles, a la relación entre ellos y es altamente altamente recomendable, la verdad, que es un acierto y jolín, que surja un producto así 50 años después del fin de los Beatles pues tiene mucho mérito, la verdad.
0: Yo todavía no he tenido tiempo de, de verlo, que voy a poner remedio a eso pronto pero así a saltos lo que he podido entrever me parece que es espectacular y creo que no me va a decepcionar para nada.
1: Bueno, pues espero que lo que no nos decepcione, yo también me apunto el documental, por supuesto, sean las noticias que nos traes hoy en el caldero, Mar, ¿qué hay por ahí?
0: Bueno, pues os vengo a hablar de, de otro estreno, eh, La Casa Gucci, que, que se estrenó la semana pasada, lo nuevo de Ridley Scott, que está protagonizado, ya sabéis, por Lady Gaga y Adam Driver, y que, bueno, después de su estreno en las salas de cine, además de la opinión de los críticos, también hemos podido escuchar eh, la opinión de la propia familia Gucci, sobre la que habla el largometraje. ¿Creéis que les ha gustado o no? Ya os digo que no, Han criticado públicamente la película, eh, incluso la califican como un insulto al legado de la marca en un comunicado que, que han emitido eh, le reprochan a la producción de la película que ni siquiera han consultado con los herederos antes de escribir por ejemplo, a Aldo Gucci que fue presidente de la compañía durante tres décadas y que lo interpreta Al Pacino reflejan a los miembros de la familia como matones, como ignorantes, como insensibles al mundo que les rodea Dicen que, que dan al final un tono y una actitud a los protagonistas y a la propia compañía que está, que está muy alejado de, de la realidad. Por ejemplo, en cuanto al personaje de Patricia Reggiani, que está interpretado por, por Lady Gaga, dicen que, bueno, que, la, que la representan como una víctima ¿no? de, de una compañía misógina, de una compañía machista, cuando no es... Eh, la realidad, critican también la caracterización de, de Jared Leto por ejemplo, o sea que bueno, es una película que parece que está gustando a la crítica yo los próximos días voy a ir a verla y os contaré, pero que desde luego a la familia no ha gustado nada
2: bueno, yo la verdad que es una película lo llevo, bueno es que lo llevamos comentando aquí desde prácticamente desde que empezó el rodaje, que yo particularmente tenía muchas muchas ganas de verla porque a priori la historia me seducía, la dirección Ridley Scott que es una máquina de hacer de hacer películas también, el reparto era era buenísimo, a mí Adam Driver ya me está cargando un poquito, pero eso es una opinión. Una opinión personal. No sé, bueno, a qué viene tanta crítica. Tú decías, Mark que la que la crítica, valga la redundancia, no estaba siendo demasiado mala. Bueno, yo he leído de todo, ¿eh? Algunos bien, otros no tan bien, dándole duro a la película, que estás demasiado, demasiado larga para lo que cuentan. Bueno, yo tendré que verla para, para opinar, pero bueno, sí que, que ha levantado polvareda la la película
1: yo no he tenido la oportunidad de verla pero sí que vi lo otro de Scott que está en cines, que tiene ahora dos películas a la vez en cartelera y es el último duelo, que también sale tu amigo Adam Driver, Pablo así que entiendo que te estés saturando porque también está por ahí, también están Matt Damon Ben Affleck, Jodie Comer y la verdad es que es una película que me, que me gustó, sí que tiene una estructura interesante, creo que la historia es muy interesante y por supuesto la calidad fílmica del producto eh, está muy bien, la tanto la violencia como los escenarios eh, la nieve pero sí que es verdad que la estructura que le dan hace que algunas escenas se repitan y creo que se podía haber narrado de otra manera. Es una película que también dura dos horas y media y creo que hay algún algo de metraje que se podría haber reducido, pero aún así me ha parecido una película muy bien interpretada y muy entretenida para lo que cuenta, que es sumamente interesante. Obviamente todo gira en torno a un duelo que va a ocurrir y cómo se va preparando eso y por qué se llega hasta ese duelo que es al final una, una manera de narrar que hemos visto muchas veces, que es ir creando ese suspense, esas ganas de ver qué va a pasar en ese último duelo.
0: Y para terminar, os quiero poner un poquito a prueba. Si os pregunto, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el padre de Draco Malfoy?
2: Lucius, ¿no? Sí. Ah, muy bien. Ah.
0: Y por ejemplo, ¿cuál es el hechizo que consigue abrir cualquier puerta? A lojomora. Ah, mira, estáis muy puestos. Entonces, sois... Eh, tenéis el perfil... Sí, estamos perfecto puestísimos. Para... <risa> tenéis el perfil perfecto para mm, participar en el concurso especial sobre la saga Harry Potter que acaba de llegar a HBO Max España, que se llama el Torneo de las Casas de Hogwarts, que es un trivial sobre las películas, donde hay cuatro equipos de tres integrantes cada uno que tienen que demostrar, bueno, todo lo que saben sobre el universo Harry Potter, con pruebas como eh, identificar el objeto de imitación, adivinar los detalles eh, más mínimos de las películas. Helen Mirren va a ser la, bueno, es la conductora de este evento especial que se va a emitir en cuatro capítulos, ya está el primero disponible y bueno vamos a poder ver a distintos personajes claves de, de la saga y sirve un poquito de preludio para ese gran evento de reunión de, de Harry Potter 20 años después del estreno que va a estar disponible en HBO a partir del 1 de enero de 2028.
1: Bueno, a ver, hemos acertado dos preguntas, pero te digo que hay gente por ahí que está muy no, no. loca, sí, sí. muy loca, y que seguramente se sepan las películas eh, segundo a segundo. Así que, aunque hayamos acertado dos preguntas, Pablo y yo seguro que no estamos a ese nivel. Bueno,
0: pero algo es algo. algo, es algo. Sí, sí,
2: hombre, sí, claro, sí, claro, claro. Sí, Cumplimos sí, los mínimos. Aprobamos, progresamos adecuadamente.
1: Bueno, equipo, pues muchas gracias porque la verdad es que había películas que no sabía que estaban nominadas a los Goya. Ya os digo que la razón de ser de este podcast tiene todo el sentido y os, os agradezco semana tras semana que me traigáis estas noticias que al final me hacen mucho más sabio. Nada, Iker. Un abrazo
2: hasta la semana que viene.
0: Un placer, Iker. Hasta pronto. <risa> no, en serio, ya está bien.
2: Voy, 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 que lo estoy intentando. No,
0: no lo digo por ti.
2: ¿Qué te parece la intro de Succession, Mar? <risa>
0: ¡Joder! <risa> es genial. Es una de las que me parece genial. Sí. Una de las mejores intros que he visto. En serio, es brutal. Yo también.